0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Voces Estudiantiles Podcast. Mi nombre es Enrique Corriols de la Universidad Nacional, asesor académico en la Vicerrectoría de Extensión eh, de esta benemérita institución. Muy buenas tardes en cada rincón del país que habitan a todos eh, las personas que nos escuchan, estudiantes, académicos, administrativos y también, por qué no, personas que estén fuera y que nos están escuchando en este espacio semanal. Eh, gracias a mi compañero Enrique Granados eh, por la dirección técnica, y el día de hoy muy contento por estar eh, con nuestra primera invitada de un estudio de posgrados de la Universidad Nacional, eh, Rachel, quien nos va a estar contando un poco acerca de su experiencia eh, tanto en esta maestría de educación rural centroamericana, como de eh, su incursión en el proyecto que desarrolla en Acción Estudiantil en tiempos de pandemia. Buenas tardes, Rachel, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Enrique, y Enrique, el compañero, también. Es un placer, de verdad, pues, ser considerada ¿verdad? Como, como parte de, de estas voces estudiantiles que se hacen escuchar en tiempos de pandemia. Y pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta realmente. A
0: vos y ¿no? nosotros también súper contentos de, de, de tenerte hoy acá y agradecerte pues este espacio y este ratito de, de, de compartir. Cuéntanos un poco, Rachel, quién, quién sos vos para empezar.
1: Bueno, soy Rachel Rodríguez, como lo he dicho en otros espacios, soy herediana de pura cepa, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Porque nací en Heredia, crecí aquí, estudié en Heredia, nunca he salido como Heredia, a pesar de que sí he tenido otras oportunidades de conocer muchos espacios rurales, que es lo que me tiene acá, ¿verdad?, hoy. Y pues me enamoré de la ruralidad desde que entré a mi carrera base, que es educación especial, tengo 24 años. Y pues, no, yo creo que soy muy viajera, muy apasionada, como dicen por ahí, un alma libre. Sí, no, y, buenísimo.
0: Sí. Cuéntanos un poco, Rachel, de qué se trata este tema, porque, bueno, te, te comentaba yo detrás de, de los micrófonos que estoy la primera estudiante de, de posgrado que entrevistamos acá en este espacio y nos complace mucho eh, que estés acá, entonces... Y Cuéntanos un poco de qué trata este tema de, de, de esta maestría, de, de esta incursión que estás haciendo en la educación rural y sobre todo el enfoque que tiene el nombre de esta maestría que es Educación Rural Centroamericana.
1: Así es, bueno, eh, el año anterior pues sale el posgrado, ¿verdad? Y siempre había deseado llevar un posgrado en la parte rural porque como les decía, ¿verdad? Es, es una pasión para mí. Y um, resulta que todo se dio. Esta es una maestría en versión virtual, aún cuando estábamos en, en yendo a la universidad, ¿verdad? Y toda esta fase presencial. Entonces, es un posgrado que se lleva de manera virtual, pero además, como decís vos, tiene un enfoque centroamericano. ¿Por qué? Porque nosotros eh, sí tenemos algunas fases eh, presenciales, o tu, teníamos, ¿verdad?, porque la pandemia obstaculiza un poquito eso, pero tuvimos varias fases presenciales en algunos países centroamericanos, donde nosotros tenemos wow. la posibilidad de eh, acercarnos a la realidad contextual de esos pueblos, ¿verdad?, rurales, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en otros países que, que incluyen el Istmo, ¿verdad?, para... Poder conocer un poco sobre la realidad de ese contexto y ahora llevarlo a la práctica, verdad, eh, a la teoría, a ver cuáles, cuáles son los, lo, las metodologías, los diseños, la forma de evaluar, la sistematización, la gestión y todo esto verdad, que se ve a raíz de eso. Entonces es una experiencia muy chiva porque te permite ver o ampliar el panorama con respecto a muchas realidades que en ocasiones son muy distintas a la realidad costarricense.
0: Claro, sí. Me imagino que este, ha sido todo un contraste ¿no? a nivel de culturas y a nivel también de, eh, geográfico eh, y, y también a nivel pues, eh, eh, de, de conocer a otras eh, profesionales que también se vinculan a esta, a esta maestría, que tengo entendido que no solamente tenemos eh, compañeros costarricenses.
1: Así es, es una maestría que se abre y tenemos un montón de compañeros hondureños, tenemos compañeros de Nicaragua, inclusive hay un compañero de Colombia, y lo wow. iba es que además de ser de varias, eh, de varias regiones, también somos de varias carreras, hay antropólogos, hay personas que están ya... Eh, de siendo supervisores de ciertas regiones, ¿verdad? Entonces hay claro. todo un bagaje cultural y, y pues riquísimo donde no solo vas y conoces otra cultura, sino que conoces un montón de gente que ni te imaginabas que existía, ¿verdad? Y empezás a, a formar vínculos y lazos y también yo creo que de esto trata la extensión, ¿verdad? Que es lo que nos tiene acá y lo que hace que Voces Estudiantiles y focales pueda hacer una iniciativa que que llegue a las comunidades, entonces yo creo que se vincula muy bien, ¿verdad? Esa Así maestría, es, sí. y bueno, en particular tuve la experiencia de, de ir a Honduras, lamentablemente algunas de las, de las giras se pospusieron, dada la, la coyuntura claro. nacional y mundial, sí, pero ta, tal vez a veces uno dice, bueno, es que Costa Rica, que Chiva, que verdad, y uno no escucha cosas de Honduras, pero tal vez es porque no tienen la publicidad necesaria, pero puedo sí. decir que Honduras es uno de los países más chivos que he conocido. Yo dije, wow, qué lindo, porque tiene qué un arraigo cultural todavía a la parte indígena y todo. Entonces, wow, de verdad lo dejo luego claro. aquí abierto.
0: No hay que dicha escuchar esas, esas, esas voces, ¿verdad? Ya, ya que vos has tocado tierra por allá, porque sí, eh, viene mucha información también un poco estereotipada en relación a, a los países vecinos, no tanto de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y demás. Y, y me encanta que, 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 lo, que lo pongas así, más que ya has estado por allá. Y en relación a este tema, Rach, del proyecto de acción estudiantil en tiempos de pandemia, cuéntenos un poquito acerca de esta propuesta que estás desarrollando, denominada caja de herramientas, su utilidad y en el marco también de, 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 de cómo vos eh, llegaste a concretar esta idea y a postularla como... Y, y para el concurso de Focades eh, Extensión y específicamente en esta versión de Acción Estudiantil en tiempos de pandemia
1: De acuerdo, bueno, primero tengo que hacer un especial énfasis, ¿verdad? En que yo ya fui estudiante Focades hace ah, dos así años, es, en 2018 es. Cuando estaba desarrollando mi licenciatura, que fue particularmente en el Cantón de Matina Ya con el año, IRED, ¿cierto? Con el IRED. Exactamente. En ah. el IRED este, me contratan, entonces empiezo a ser funcionaria del programa Infantes y Salud Ambiental, el cual trabaja en la zona de Matina. Es una región, eh, qué sé yo, unos 20 minutos antes de llegar a la zona de, de la playa, del Caribe, ¿verdad? Es una región que produce la mayor cantidad de, de banano que se produce a nivel nacional, inclusive está posicionado en el tercer lugar como exportador de banano eh, después de... Bueno, a lo mejor no lo digo porque miento, no, no recuerdo ahorita los, los países, pero sí, somos el tercer país productor wow. um, en banano. Entonces, ustedes no me podrán creer, pero resulta que casi el 98% del banano que sale por exportación mundial es de matina. Es decir, matina está rodeado de banano por donde usted banano, pueda claro. volver a ver. Exactamente. Sí. Entonces, de monocultivos. Entonces, esto... Correcto, porque casi no hay otras cosas. Pejiballe por algunas zonas, pero es, es muy reducido. O sea, todo está lleno de plantaciones de banano. Esto hace que haya una eh, realidad, ¿verdad?, contextual y socioeconómica y política de por medio, porque esto inició hace décadas. Y resulta que entonces eh, el IRED también se enfoca en esta parte de plaguicidas, de estudio de, de cómo esos eh, agroquímicos están haciendo daño o provocando... Eh, algunas eh,
0: trastornos tal a vez nivel
1: alteraciones biológico. exactamente en seres vivos en seres humanos en la salud y en la educación entonces ya ahí es donde entra en juego verdad eh, todo este este rollo educativo desde de, de, el que provengo verdad y a raíz de esto propongo para la comunidad de 28 Millas Que es una comunidad eh, bastante bonita eh, Su escuela es rural, por supuesto okay. Y tiene bananeras alrededor y demás Pero es una comunidad donde nos han recibido Con muchísimo amor desde siempre Siempre Entonces, mi es Siempre Matina El cantón es Matina Y este, eh, la comunidad pertenece al cantón de Batán
0: Ok, gracias
1: Entonces eh, resulta que 28 millas eh, es el lugar más ideal verdad, para desarrollar la propuesta más idóneo por la cercanía y demás, entonces empezamos a desarrollar una propuesta de estimulación para la parte cognitiva para niños y niñas de cuarto grado porque a raíz de todo el estudio que viene haciendo eh, el IRED pues nos damos cuenta que hay un cierto rezago en algunos niños que puede bien estar relacionado con la parte de agroquímicos y de agrícola, pero también puede venir eh, vinculado a una parte de factores ambientales a las familias y demás entonces eh, con esto quiero decir que propongo la caja de herramientas que es un nombre sintético verdad, de, para resumir toda esta propuesta flexible que tiene que ver con juego que tiene que ver con estimulación con autonomía inclusive en los niños porque les cuento un poco la idea, la caja de herramientas surge como una iniciativa de poder apoyar tanto a docentes como a las familias y justamente se adoptó demasiado bien a este tiempo de pandemia porque las familias son las que están apoyando y acompañando esos procesos educativos de los niños y las niñas, pero de una forma un poco más atractiva, ¿verdad? Entonces, sí. la caja de herramientas en lo que consiste es en enviar, eh, qué sé yo, un juego, por ejemplo, el memoria, que esté comprobado que haya eh, un impacto a nivel cognitivo en los niños a raíz de su empleo. Entonces, eh, le enviamos el material al niño, escrito, en video, grabado de forma audiovisual, y es ahí donde entra Focades en Juego. Focades nos ayuda, además de, de capacitarnos y de impulsarnos, ¿verdad?, con todo el material audiovisual que uno puede adquirir a raíz de, de este fondo que se nos otorga, eh, nos, nos impulsa, porque bueno, eh, para quienes saben, tenemos mentores, ¿verdad? Y bueno, en mi caso puedo decir explícitamente el nombre de Nati, es una claro. persona increíble y me ha, in, bueno, me ha impulsado demasiado y, y me ha motivado muchísimo a generar un material que, del cual hoy, ¿verdad? que ya está casi terminado, me siento muy contenta. Y sí, ella bien. también, ayer me lo manifestó y, y estoy pues de verdad maravillada, porque ha logrado que... Y FOCADES en general ha logrado que nosotros con productos, con sentido, con productos que tengan eh, esos matices, ¿verdad? Y esos, esos componentes esenciales para poder llegar a las poblaciones y que sea un producto que la gente use, que la gente emplee, ¿verdad? Entonces que los niños digan, mira, yo sí quiero hacer ese juego y quiero aplicarlo y emplearlo con con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, y quiero jugar memoria, y quiero, bueno, él de alguna forma no se está dando cuenta que está siendo estimulado, pero está aprendiendo, y eh, también algo importante es que están, esos juegos de alguna manera están relacionados con intereses o, o cosas que los docentes dicen, mira, a los chicos les falta refuerzo en esto particularmente, entonces eh, les hace falta un refuerzo en español para oraciones, por ejemplo, eh, entonces el niño recibe un material de juego donde también una tarea adicional va a ser formar oraciones, identificar sus partes y, y lo va a ver como un juego. Entonces mm. va a aprender, se va a estimular y se va a divertir.
0: Claro, sí. No y Bueno, aprovecho para enviarle un caluroso saludo a Nati, ¿verdad? A Natalia Silva, sí. eh, quien es funcionaria también de la Vicerrectoría de Extensión y estuvo con nosotros eh, en el episodio anterior hablando precisamente del ABC de la Comunicación. Pues, Pero eh, quería preguntarte cómo ha sido la relación con la comunidad eh, eh, en el desarrollo de esta caja de herramientas y qué es lo que claro. eh, están esperando ellos o qué expectativas se eh, han generado o, o, o cómo viene esa etapa ya de, de, de presentar esta caja de herramientas. Me imagino que es con el docente o la docente rural allá en Matina, en Batán.
1: Ajá. Ok, te cuento un poco. Bueno, resulta que como... Se vino toda esta situación del COVID-19 y demás, entonces yo no, yo no conozco presencialmente a las personas con las que estoy relacionándome, ¿verdad?, a estas no. mamás, a estos niños, niñas y docentes. Conozco sí. únicamente a la persona que administra el centro educativo. Entonces, bueno, todo empieza con una parte diagnóstica, donde yo llamo a las mamás, claro, con una autorización previa de ellas, ¿verdad?, de que sí se pueden llamar y demás, entonces yo las llamo y ellos me dicen, claro, estamos súper apuntadas a colaborar en lo que sea y obviamente ellos están esperando también un producto para poder eh, apoyar a sus hijos e hijas porque para ellas es un componente esencial, ¿verdad? es A veces no sé qué hacer porque mi hijo está ansioso, porque mi hijo está preocupado, porque mi hijo ya quiere salir, ¿verdad? Y no puede porque se contagia. Entonces eh, estamos siendo como una respuesta alterna a toda esta situación, ¿verdad?, para que el niño pueda compartir también con su familia y pueda estrechar y mejorar esos vínculos. Entonces, eh, las mamás han tenido mucha paciencia, ¿verdad?, porque también esto es todo un trabajo pues, arduo, ¿verdad?, de, no es solamente el, el producto o el video que vamos a proyectar, sino que es una serie de videos que están alineados, que están conectados entre sí y que tienen que estar conectados también con la parte de los programas de estudio a nivel nacional. Eh, claro. Entonces, ha sido toda una ideación, ¿verdad? Muy, muy minuciosa, pero realmente creo que, que ya en estos días que vamos a lanzar el, el material, bueno, va a ser un, un, un éxito. Y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Siempre desde FOCAES, porque creo que también nosotros como estudiantes eh, tenemos esa expectativa, ¿verdad? De que, guau, wow, ojalá que esto impacte, que esto llegue porque claro, nosotros desde la academia podemos ver que el material es muy chido, muy bonito y todo, pero tiene que llegarle a la gente para la cual fue diseñado ese producto.
0: Claro, no, y créame que al menos yo que estoy en la coordinación, estoy sumamente este, orgulloso también de las producciones, de las múltiples, casi 48 producciones, que en algunas semanas ya vamos a estar pudiendo conocer a través de nuestra página web, y pues Caja de Herramientas es una, es una de ellas. Rachel, eh, para ir concluyendo, ¿qué le podrías decir vos a esos estudiantes de maestría o inclusive que están iniciando sus estudios en, este, en esta casa de enseñanzas y también inclusive a nivel, a nivel este, nacional, ¿cuál sería tu llamado a la acción estudiantil?
1: Uf, bueno, yo considero que lo primero es estar apasionado por lo que uno hace, si uno no está apasionado, lamentablemente su rendimiento va a ser bastante deficiente, entonces, Amen lo que ustedes están haciendo Cásense con su idea Cásense con su proyecto Porque de verdad se nota Cuando uno está casado y animadísimo Con su proyecto También escuchar no solo las voces De sus compañeros o de los profes O de la U ¿verdad? Si no escuche a las comunidades Si usted está dispuesto a trabajar con las comunidades Escuche lo que dicen las comunidades Escuche lo que dice la gente eh, algo que, que es muy representativo de vos, Enrique, es que hágalo con el corazón ¿verdad? Cuando grabamos otro tipo de, de, de proyectos, <risa> o de materiales es eso sí. mismo, eso es lo mismo lo que yo recomiendo para trabajar con las comunidades trabaje con el corazón, son seres humanos como usted, nunca imponga sus ideas, escuche y proponga a través de eso y construya saberes, porque usted muchas veces como estudiante como, como funcionario como investigador, se da cuenta de que uno aprende mucho más de lo que la gente puede haber aprendido de uno, ¿verdad? Entonces, eh, promuevan experiencias donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda hacerse escuchar, porque ¿qué pasa? Muchas veces, eh, y lamentablemente, ¿verdad?, en muchos lugares y a través de muchas instancias académicas, se ha dicho o se ha hecho ver como que la universidad solo quiere sacar eh, información y quiere extraer, ¿verdad? Y en realidad no, en realidad queremos construir saberes con las comunidades. Entonces, deje en alto el nombre de la universidad escuchando a la gente y escuchando lo que ellos quieren este, hacer y desarrollar.
0: Gracias, Rechen. Y bueno, ¿ya la escucharon? Ella es... Eh... Rachel, eh, del posgrado de Educación Rural Centroamericana de la Universidad Nacional, apasionada eh, siempre apoyando a los docentes y familias de zonas rurales, en especial con su proyecto denominado Caja de Herramientas en Batán, en la, en la provincia de Limón, en Costa Rica. Agradecerte, eh, Rachel, por estar acá, por estos minutos en que compartimos el día de hoy, les habló eh, Enrique curioles de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Eh, nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Le esperamos en un próximo episodio de Voces Estudiantiles Podcast, el espacio de conversación. Traído ustedes gracias a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Presentación: Enrique Corriols. Producción: Enrique Granados.